0: kommt mal wieder eine ganz persönliche Podcast-Folge von mir. Und ich merke, während hier ich mein Handy mit dem Mikro in der Hand halte, Mann, das habe ich echt lange nicht gemacht. Also sei herzlich willkommen zu dieser Folge. Es geht um unsere psychischen Grundbedürfnisse und wo und wann und wie sie eine Rolle spielen in unserer Entwicklung, aber auch in unserer Arbeitswelt. Und ich darf schon mal verraten, es geht so ein bisschen dahin, zu verstehen, dass wir ähm, Arbeit und Berufsleben neu erschaffen dürfen, vielleicht anhand unserer Grundbedürfnisse und dass eine Auswirkung hat auf auch unseren Fachkräftemangel, gerade im pädagogischen Bereich, weil die Frage stellt sich natürlich, wer will in diesem Bereich überhaupt arbeiten als Lehrer oder Erzieher oder Sozialpädagoge, wenn ein paar Rahmenbedingungen ähm, nicht stimmen oder nicht mehr zeitgemäß sind. Und es ist eine sehr persönliche Folge deswegen, weil ich euch mitnehme aus meinem Learning der letzten Wochen. Ihr dürft also sehr gespannt sein und ich freue mich auf eure Rückmeldung, euer Feedback am Ende ähm, unter diesem Podcast. Also, let's go! Wie vielleicht die meisten wissen, so hoffe ich zumindest, gibt es physische Grundbedürfnisse wie Essen, Nahrung, ähm, Erhaltung des Lebens. Ähm, dazu gehört auch Fortpflanzung. Und es gibt psychische Grundbedürfnisse, die oftmals nicht so ganz berücksichtigt werden, aber eine hohe Relevanz für unser Leben haben. Und zwar ist das äh, nach ähm, Professor Dr. Grave einmal, das Bedürfnis nach Bindung und Beziehung, das ist so elementar, da gibt es schon eine andere Podcast-Folge in der Traumareihe drüber, dass wenn dieses Bedürfnis in unserer ersten Entwicklung, unserer ersten Monate so gar nicht gestillt wird, das sogar lebensbedrohliche Auswirkungen hat. Und ähm, auch da habe ich schon andere Podcast-Folgen drüber gemacht, Bindung vor Bildung. Das heißt, dieses Bedürfnis ist wirklich allumfassend wichtig für unsere Entwicklung. Das heißt, da werden bei Nichtbeachtung auch Glaubenssätze geformt, ähm, mit Ich bin wertlos und so weiter. Aber auch in unserem Hier und Jetzt wird dieses oder nicht wird, sondern ist dieses Grundbedürfnis elementar für unsere Handlungsalternativen, weil wir unbewusst und unterbewusst immer nach diesem Bedürfnis agieren. Hast du dich zum Beispiel schon mal gefragt, warum kannst du an manchen Stellen nicht Nein sagen? Oftmals steht da die Befürchtung hinter, eine Beziehungsabsage zu bekommen. Also unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Bindung. Und dann sage ich lieber Ja, weil ich dieses Bedürfnis unbedingt erfüllt haben muss. Das siehst du, die Wichtigkeit. Das zweite Bedürfnis ist unser Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Das heißt, wir wollen einen Rahmen haben. Also Kinder kommen rahmenlos auf die Welt und sie entdecken sich dadurch, dass es Begrenzungen gibt. Und Begrenzungen geben uns Sicherheit, weil wir in dem Rahmen einer Begrenzung besser entscheiden können und uns vor allem viel sicherer fühlen. Für Kinder ist zum Beispiel ähm, nicht die Frage, ob es ähm, sich anzieht oder nicht, sondern was es anziehen darf. Und man gibt ihm zwei, drei Sachen vor und man darf so in dem Rahmen entscheiden. Ähm, ich nehme da auch gerne immer das Beispiel, gehe über einen schmalen Grat ohne rechts und links einen Kalender, dann fühlt sich das unsicher an. Wenn es einen Rahmen gibt, wie ein Geländer, dann bist du sicher, du hast die Orientierung und kannst selbst kontrollieren, wie du dann schnell oder langsam darüber gehst. Also auch ein sehr wichtiges Grundbedürfnis. Weitere Grundbedürfnisse sind ähm, dass die Selbstwirksamkeitserhöhung. Ähm, das heißt, wir wollen gerne Dinge tun, die ähm, uns gut tun, wo wir merken, da Schakalaka, da habe ich was gerockt, das kann ich, das läuft gut, das ist super gelaufen. Und dann kommt das vierte, Lustgewinn. Das ähm, ja machen wir unseren Kindern oft madig, wenn mein Junior, 17 Jahre alt, den ganzen Sonntag ähm, im Bett oder vor dem Fernseher oder an der Playstation hängt und ich frage, was hast du jetzt heute den ganzen Tag getan? So mit dem leichten Vorwurf in der Stimme. Und in dem Bewusstsein, dass ich ja andauernd immer irgendetwas tun darf, kann, muss, ähm, und er sagt, das, brauche ich Bock hatte, dann folgt er zutiefst seinem Grundbedürfnis nach Lustgewinn. Und das, der Krux an der Sache ist, dass wir Erwachsenen das oftmals vergessen haben, der Freude zu folgen und einfach dem Lustgewinn. Also, jetzt habe ich sie nochmal in Kürze aufgezählt. Was hat das aber mit unserer Arbeit zu tun. Vielleicht der Arbeit, in der du stehst. Was hat das mit ähm, Fachkräftemangel, mit äh, Führung zu tun? Ich führe ein Unternehmen, nämlich ein Weiterbildungsinstitut. Ich mache das mit großer Leidenschaft und ich ähm, liebe flache Hierarchien. Das heißt, ähm, alle sind mitverantwortlich, ähm, Eigenverantwortung. Und nicht hier, ich bin der Chef und ähm, du musst jetzt so und so und so und so und das machen mit äh, ja, diesem, ich sage jetzt mal, ein bisschen Machtgehabe, ähm, weil ich das entscheide, ist das so. Und da wir jetzt ähm, ja, im fünften Jahr sind, glaube ich auch, und wir immer noch da sind, dass das ganz gut geht und habe jetzt aber eine sehr drastische Erfahrung gemacht. Und zwar hat jeder so seinen Arbeitsbereich. Und ich habe dann immer gesagt, ja, du machst das und ich vertraue dir, dass du das gut machst. Und meine Mitarbeiter wachsen alle und es ist wunderbar, ihnen dabei zuzusehen. Und trotzdem hatten wir jetzt richtig Struggle, weil eine Mitarbeiterin uns verlassen hat und sie anscheinend, das war vorher nicht so klar, überfordert war mit dieser Art von Verantwortung und uns ein bisschen Chaos hinterlassen hat, ähm, was wir jetzt seit drei, vier, fünf, sechs Wochen aufräumen und mich so ein bisschen ähm, den Rande meines äh, Nervenkostüms gebracht hat. Aber ich hatte ein fettes Learning und deswegen bin ich dieser Mitarbeiterin, Ex-Mitarbeiterin auch für dieses hinterlassene Chaos total dankbar, nämlich wie Führung geht. Es ist nämlich eine Utopie zu sagen, wir machen einfach flache Hierarchien und jeder entscheidet, wie er möchte für seinen Bereich. Das ist dann so ein bisschen wie die laissez-faire Kindererziehung. So, du entscheidest alles selber, was du möchtest und du gehst nur deinen Bedürfnissen nach und alles ist super. Und ja, Kinder sind mit diesem oftmals überfordert, weil sie brauchen den Rahmen, die Orientierung und die Sicherheit. Also hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte, ach krass, ich habe auf drei Grundbedürfnisse in meiner Firma totalen Wert gelegt und eins, das habe ich irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Gehen wir mal durch. Also, was macht eine gute Arbeitsstelle aus, ein Job, an dem du dich vielleicht wohlfühlst und wenn ähm, Führungskräfte, egal ob das jetzt Schulleitung ist oder ähm, in der Jugendhilfe diesen Podcast hören, dann vielleicht auch mal umdenken, zu gucken, was brauchen deine Mitarbeiter und Kollegen, um sich wohlzufühlen. Nehmen wir das Erste, das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Und da haben wir einen ganz klaren Strukturwandel innerhalb unserer Gesellschaft weil früher hatten wir Bindung und Familie primär in unseren Familien und in den Großfamilien mit Oma, Opa, Tante, Onkel, Schwester, Schwager und so weiter. Inzwischen haben wir aber mehr kleine Familien, Einzelfamilien. Ich zum Beispiel als alleinerziehende Mutter, meine Eltern waren weiter weg, war hier ganz allein gestellt mit meinen Kindern, die groß zu ziehen. Und da wir aber so ein Bedürfnis nach Bindung und Beziehung haben, verlagert sich dieses ähm, Bedürfnis von dieser Großfamilie weg, weil es einfach effektiv nicht mehr da ist, hin zu, wir möchten das auch in unserer Arbeit finden. Das heißt, wir möchten da finden, dass wir zu etwas dazugehören, dass es relevante Bindungs Angebote gibt. Für mich in meiner Firma heißt das, dass jeder Mensch als ganzer Mensch hier gesehen wird. Das heißt, wenn ich frage, wie geht es dir, dann ist nicht nur die Frage, kommst du mit deinen Projekten voran, sondern auch, wie geht es dir als Mensch? Und dass ich Hilfestellungen leiste, Angebote mache, wenn es irgendwo hakt oder knatscht, um Lösungen zu kreieren und zu sagen, okay, wie kann ich dich unterstützen, dass das, was gerade da ist, besser wird. Nicht in Form von, ich bin die Therapeutin meiner Mitarbeiter, sondern ich sehe sie. Ich nehme sie wahr und ähm, interagiere mit ihnen. Das ist aber auch Zugehörigkeit, ähm, also das ist der eine Aspekt, die persönliche Ebene dass ich nicht irgendwie ganz oben bin und meine Mitarbeiter da unten, sondern dass wir auf menschlicher Ebene auf Augenhöhe sind. Das andere ist, zu, dazugehörig, sich dazugehörig fühlen. Hat was auch für mich dazu zu tun mit, gerade in meiner Akademie zu sagen, ich fühle mich dieser Vision dazugehörig zu dem, was... Hier getan wird. Das ist oftmals der sinnstiftende Anteil einer Arbeit. Also geht es nicht nur um das Bindungsangebot, sondern auch dazugehörig sein. Ich weiß, wenn, ich, wenn unsere Firma und die kleine Akademie so groß ist, dass wir mehrere Mitarbeiter haben mit Kindern, dann ähm, möchte ich zum Beispiel eine eigene Kinderbetreuung installieren. Weil auch das macht ja Zugehörigkeit. Da gibt es große Firmen, die das schon wunderbar umsetzen. Ob das zum Beispiel SAP ist, wo es ähm, Hundesitterdienste oder Ausgi-Gasse-Dienste von der Firma ausgibt, Babysitter, ähm, Kindergruppen, <lacht> Nachhilfe. So, Das heißt, ich gehöre nicht nur zu der Firma in Form von die ähm, macht etwas Sinnstiftendes, was ich unterstütze, sondern auch ähm, ein insgesamtes Zugehörigkeitsgefühl, weil ich mit all meinen Belangen des menschlichen Seins und meinem Alltag gesehen und unterstützt werde. So, das, ähm, ja, glaube ich, äh, leuchtet ein. Und jetzt kannst du mal dich hinterfragen, wo fühlst du dich zugehörig? Ist das der Job, wo du bist, dass du sagst, ja, da habe ich dieses Gefühl von Zugehörigkeit? Es gibt ein gutes Bindungsangebot, es gibt Kollegen auf Augenhöhe, vielleicht sogar eine Leitung auf Augenhöhe. Ich wünsche es dir auf jeden Fall von Herzen. Und spür du doch mal rein, wo ist dein Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit im Alltagsleben, also im Berufsleben? Dann nehmen wir. Ähm, das nächste, Selbstwerterhöhung. Ah, du merkst, ich habe eins ausgelassen. weißt schon, warum, ne? Ja, also wir nehmen jetzt die Selbstwerterhöhung. Ähm, wir alle wollen dieses Gefühl, ähm, dass wir etwas können. Dass wir ähm, sagen, ja, das ist gut, das kann ich. Ähm, und merken, dass wir etwas schaffen, uns weiterentwickeln, uns auf die Schulter klopfen können und sagen, Mensch, das war richtig gut. Wie sieht das jetzt im Arbeitsleben aus? Natürlich braucht es die Rückmeldung von Kollegen oder von der Führung zu sagen, hey, das hast du gut gemacht. Das ist ähm, fein, da hast du dich super entwickelt. Da ähm, passiert etwas, wo ja, Selbstwirksamkeit gesehen und gefördert wird. Ich gewährleiste das unter anderem durch regelmäßige Mitarbeitergespräche, dass wir Zielvereinbarungen treffen und dann gucken, wie weit bist du dran, was brauchst du, damit du dahin kommst, indem ich ähm, immer wieder Dinge honoriere und sehe, wo Entwicklung stattgefunden hat oder wo eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter über sich hinausgewachsen hat und eine Komfortzone verlassen hat und etwas Neues entwickelt hat. Ähm, das gibt ein gutes Gefühl oder unter, ich unterstütze zu sagen, wie kannst du denn da hinkommen zu dem Ziel, was du dir vorgenommen hast, um da mal ähm, Ideen rauszuhauen, was bei mir da so wichtig ist. Das heißt, für dich als Mitarbeiter ähm, setzt du dir selber Ziele. Setzt du dir Ziele, wo du sagst, das will ich erreichen, das will ich besser können, da will ich ein Erfolgserlebnis verbuchen, ähm, werden dir von deiner Leitung, von deiner Führung solche Entwicklungsaufgaben gestellt und damit meine ich nicht, wie zum Beispiel ähm, für Menschen, die im Außendienst tätig sind, die die Zielvorgabe haben, so und so viel Umsatz zu generieren. Damit ihr Lohn auch stimmt. Das meine ich nicht, hier, sondern ich meine, dieses, natürlich zahlt das auch auf Selbstwirksamkeitskonto ein, wenn man es schafft, aber es ist leider auch sehr demotivierend, wenn man es nicht schafft. Also, welche Komponenten ähm, hast du, siehst du in deinem Berufsleben? Ähm, Unterricht, eine Stunde, die du besonders gut gehalten hast, ähm, ein Projekt, was du vorangebracht hast, ähm, in als Erzieherin, wo auch immer du bist, also was tust du für deine Selbstwirksamkeitssteigerung? Der nächste Punkt ist der Lustgewinn. Wir sind ein kleines Team, das habe ich ja gesagt. Und jeder, der hier angefangen hat, habe ich im Vorstellungsgespräch gesagt, so, jetzt am Anfang musst du alles tun, was auf äh, den Tisch kommt und was irgendwie in deinen Fähigkeiten liegt, ähm, weil wir einfach so klein sind und nicht für jeden einen Spezialisten haben, für jede Aufgabe. Aber wenn wir uns weiterentwickeln und größer werden und in Form von wo wir angefangen haben und wo wir jetzt stehen, ist es so, dass du da arbeiten sollst, wo du am meisten Spaß hast, wo die meiste Freude liegt, wo das ist, wo du richtig, richtig Bock drauf hast. Und auch das überprüfe ich immer wieder in den Mitarbeitergesprächen. Warum? Weil ich glaube, da, wo die Freude ist, ist auch eine die höchste Effizienz, dass ähm, meine Leute Bock haben, dabei zu bleiben, mitzumachen, weiterzudenken, sich weiterzuentwickeln, als wenn sie genau das machen, wo sie keine Lust zu haben. Deswegen war es zum Beispiel total notwendig, jemanden extra nur für Buchführung zu haben, der Zahlen liebt, weil bei uns hat es, glaube ich jeder im Team einmal mitgemacht und unterstützt und jeder, der eben nicht äh, extra Buchhaltung war gesagt zu borgen, da kann das schnell wieder weg von mir. Also das zu machen, was lustvoll ist. Auch darauf habe ich geachtet in den Rahmen und Möglichkeiten, ähm, die mir zur Verfügung stehen in den Rahmen, die getan werden müssen. Und auch da darfst du dich fragen, macht dir deinen Job Spaß? Und wo liegt der höchste Lustgewinn? Was ist das, was dich am meisten erfreut, dir Spaß macht, dich weiterbringt, du mit einem fetten Grinsen nach Hause gehst? Und dann sorge dafür, dass du davon mehr machst und vielleicht auch mal mit deiner Führung, deiner Leitung sprichst und sagst, davon, von dem, was keinen Spaß macht, habe ich zu viel und davon, was mir Spaß macht, zu wenig und mal in den Diskurs gehst und sagst, wie können wir das vielleicht ändern? So, und jetzt kommen wir zu dem, was ich vernachlässigt habe. Das liegt natürlich auch in meiner Struktur, in der Struktur, dass ich mit ganz viel Kontrolle aufgewachsen bin und deswegen Kontrolle nicht so richtig charmant finde. Und was ich vernachlässigt habe, ist die Orientierung und die Kontrolle. Indem ich gesagt habe, hey, easy, ich vertraue dir, mach das einfach so, dass du es peilst, dass du klar bist, dass das alles funktioniert, ähm, habe ich für mich die Kontrollmöglichkeit aufgegeben, habe nicht mehr die Fäden in der Hand gehabt und habe, wie sich jetzt bei der einen Mitarbeiterin herausgestellt hat, die nicht mehr da ist, sie auch maßlos überfordert. Das heißt aber jetzt nicht im Gegensatz, dass ich jetzt äh, zu den alten hierarchischen Gedanken zurückkehre in Form von ich bin hier der Chef und ich habe das Sagen und jetzt alles auf mein Kon äh, Kommando und alles muss über meinen Schreibtisch in letzter Konsequenz laufen und ich kontrolliere alles, sondern für die Eigenverantwortung im Rahmen der Selbstwirksamkeitserfahrung und Erwartungen im Rahmen des Lustgewinns braucht es einen Rahmen. Nämlich Strukturen, eine Orientierung. In welchem Rahmen kann ich denn selbst entscheiden? Und für mich hieß das jetzt aufräumen, Strukturen schaffen und sagen, in diesen Strukturen, in diesem Rahmen entscheidest du. Was ist das praktisch? Praktisch ist zum Beispiel ein Rahmen, den ich vorgebe. Ja, du kannst dir ein System erstellen, für deine Aufgabe, für dieses Projekt XY. Du machst das Projekt, du bist hauptverantwortlich, erstelle ein System, das für dich gut funktioniert. Aber es gibt folgende Leitplanken. Erstens, es muss für jeden anderen, wenn du nicht da bist, verständlich sein, dass er weiß, was gemeint ist und was, wann, wie fällig ist. Zweitens, die Vorgaben der Speicherung sind wie folgt. Wir haben ein CRM und wir haben einen Server und ähm, das kommt dahin und das kommt dahin. Also klare Vorgaben in unseren allgemeinen Arbeitsprozessen. Das heißt, es gibt so eine Masterstruktur, die von oben drauf kommt und die natürlich für die internen Projekte auch gelten. Und innerhalb diesen Rahmens darfst du entscheiden. Der Vorteil für mich ist, dass ich ähm, auch die Kontrolle jedes, jederzeit zurückbekommen würde oder ich sage jetzt mal, dass ich immer den Überblick habe zu sehen, was läuft wo, weil es alles nach dem gleichen Schema, nach dem gleichen Grundsystem angefertigt abgearbeitet wird und ich kann es einsehen. Und für die Mitarbeiter ist der Vorteil, dass sie zur Sicherheit zurückkommen und nicht so schnell in die Überforderung geraten, weil sie Leitplanken haben, nach denen sie sich richten dürfen und können und jetzt auch müssen. Das heißt, dieses Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle ist vielleicht in vielen Arbeitsbereichen viel zu krass ausgeprägt. Also ich kenne ähm, Firmen, wo ja, sogar der Gang zur Kaffeemaschine gestempelt wird mit, äh, du machst jetzt deine Minipause, weil der Flur zu so lang ist, bis du zur Kaffeemaschine gelaufen bist. Also wo alles von außen kontrolliert wird, das ist natürlich nicht mit Orientierung und Kontrolle gemeint und trotzdem brauchen flache Hierarchien auch ähm, Orientierung für die Mitarbeiter. Und ein gewisses Maß an Kontrolle. Das war mein Learning der letzten Wochen. Und ich ähm, frage auch dich da, in dem Bereich, wo du arbeitest, wie viel Orientierung wird dir vorgegeben? Ist es wirklich Orientierung oder fühlst du dich schon kontrolliert? Ähm, dann wäre die Frage nach deinen Grundbedürfnissen, was unternimmst du, um eventuell da rauszukommen und es anders zu haben. Es ist ja immer deine Wahl, wo du bist und wie du arbeitest. Und natürlich gelten all diese Rahmenbedingungen, die ich jetzt die vier Grundbedürfnisse, auch für unsere Kinder, mit denen wir arbeiten. Das heißt, du kannst jetzt wieder vorne anfangen, kannst deinen Unterricht nehmen, wenn du Lehrerin bist, du kannst deine, dein Bastangebot, wenn du Erzieherin bist, du kannst dein. Ablauf im stationären Jugendhilfe. Du kannst ähm, dein, äh, deine Spielezeit mit deinem Kind nehmen und kannst immer gucken, weil die sind universell einsetzbar, diese vier Grundbedürfnisse. Wie erfülle ich das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit? Wie erfülle ich das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle? Und da ist wichtig, es braucht einen Rahmen, aber er soll nicht kontrollierend sein in Form von ich gebe alles vor, sondern ich habe einen Rahmen oder ich erschaffe einen Rahmen, in dem derjenige, den es angeht, orientiert ist, aber selber noch die Kontrolle hat. Weil das für, führt dann automatisch zu einer höheren Selbstwirksamkeitserfahrung und natürlich auch zu mehr Lust, zu mehr Lustgewinn. Also da spielt es sogar miteinander und ineinander rein. Ja, für mich heißt das, dass ich noch ein bisschen üben und lernen darf, weil das mit der Kontrolle, ich werde keine Chefin, die von oben herab hier ähm, den, die Stempeluhr einführt für ähm, den Gang zur Kaffeemaschine oder zum Gang zur Zigarette aber es liegt an mir, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Orientierung geben, damit in diesen Rahmenbedingungen frei und auf Augenhöhe zum Wohle der Firma entschieden werden kann. Ich bin total gespannt, wie sich das auf mich auswirkt und auf ähm, meine Crew auswirkt. Und ich bin todesdankbar für diese Lernerfahrung. Und ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest aus meinen Ausführungen. Und... Ähm, ja, bin gespannt auf deine Ausführungen. Vielleicht schreibst du mir das genau mal in den Kommentaren bei Instagram oder im YouTube-Kanal oder bei Facebook, was deine Gedanken dazu sind. Wie gut werden diese Bedürfnisse in deinem Job umgesetzt? Was wünschst du dir von deiner Obrigkeit oder wenn du Obrigkeit bist? Was kannst du vielleicht ändern? Und ähm, Lass uns in Austausch gehen und die Welt ein bisschen freundlicher machen. Danke für dein Zuhören, für deine Zeit, für dein Sein. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Like, über dich, dass du da bist und wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.